0: Guckuck moin, hi und hallo, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Entwicklung aleatorischer Demokratie. Ich bin Timo Riek, arbeite überwiegend als Medienjournalist, beschäftige mich aber auch schon sehr lange mit Demokratiefragen und bin im Feld der sogenannten aleatorischen Deliberation und Demokratie, also der Beratung und Entscheidungsfindung mittels ausgeloser Menschen, auch aktiv unterwegs. Unter anderem bin ich gelegentlich an Bürgerräten, Planungszellen und ähnlichen auf Auslosung beruhenden Verfahren als Prozessbegleiter beteiligt. Und zum Thema dieses Podcasts gibt es eine eigene Website, die einige Grundlagen dazu erläutert. Sie heißt wie das Thema aleatorische Demokratie, noch .de dahinter. Nachdem es bereits in der letzten Folge von Machtlos um spezielle Fragen der Auslosung ging, vertiefe ich das heute mit Dr. Philipp Verport und knüpfe dabei an das Gespräch mit Dr. Linus strothmann an. Philipp Verport ist Mitarbeiter bei der Sortition Foundation, einer britischen Organisation, die losbasierte Bürgerbeteiligung durchführt, in vielen Ländern engagiert ist und auch am ersten vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat Ernährung beteiligt war, der nun gerade sein Gutachten vorgelegt hat und mit dem ich mich noch eingehender beschäftigen werde. Ich hoffe, Sie empfinden das Gespräch mit Philipp Verport als ebenso gewinnbringend wie ich. Hallo Philipp. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit nehmen willst, dass wir gemeinsam über die Sortition Foundation und was sie macht sprechen, aber vor allen Dingen über das konkrete Thema Auslosung. Das hat ja mit dieser Sortition zu tun, da kommen wir gleich drauf. Aber als erstes würde ich dich natürlich gerne fragen, was magst du uns von dir verraten? Wie, wie weit würdest du dich selber vorstellen?
1: Ja, ähm, also ich bin Philipp, Philipp Verport. Äh, ich bin Associate bei der Sortition Foundation. Vielleicht allgemeiner zu meinem Hintergrund. Ich bin Naturwissenschaftler mit einem Fokus auf Physik, Mathematik, Statistik. Früher irgendwann mal habe ich, war ich Wissenschaftler und habe Forschung gemacht im Bereich Festkörperphysik, Statistische Physik, Quantenphysik, Quantenfeldtheorie, aber auch Künstliche Intelligenz. Heute bin ich hauptberuflich in der Forschung im Bereich Energie, Industrie und Klimaschutzmodellierung unterwegs. Also man sieht schon, ich habe einen relativ breiten naturwissenschaftlichen Hintergrund, und, ähm, und mache das auch hauptberuflich, aber interessiere mich eben jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr dafür, wie man Demokratie anders und, ja, ich würde sagen, besser gestalten kann. Und genau, bin seit 2017 bei der äh, Sotischen Foundation in Großbritannien aktiv, äh, vor allen Dingen ehrenamtlich. Teilweise aber auch sozusagen beruflich ähm, bezahlt. Die Scottish Foundation ist eine britische Organisation. Dazu kann ich gleich noch mehr erzählen. Und ich habe selbst auch fünf Jahre in Großbritannien gelebt ähm, und bin nicht zuletzt auch wegen dem Brexit und dem katastrophal, wie ich finde, katastrophal geendeten Brexit-Referendum dabei gelandet, dass Politik anders funktionieren muss und äh, dass Referenten zumindest allein oder Volksentscheide, Volksabstimmung alleine, dass die Probleme nicht beheben können. Und bin dann 2020 zurück nach Deutschland, habe da zum Beispiel den Verein Klimamitbestimmung äh, bei, in seiner Gründungszeit unterstützt, der sich für ähm, Bürgerräte oder geloste Beteiligungsformate im Kontext von Klimaschutz und der Nachhaltigkeitstransformation engagiert und habe auch viele weitere Lokale und Deutschlandweite Projekte im im Losverfahren unterstützt.
0: Genau, so viel zu mir. Okay, das Stichwort Brexit würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen, weil ich das schon so oft hier selber erwähnt habe, aber ich glaube aus dem, äh, mit einer anderen Kommentierung sozusagen, aber jetzt will ich trotzdem noch mal kurz wissen, du sagtest selber, breiter naturwissenschaftlicher Hintergrund, finde ich spannend, ich habe ja auch so ein bisschen naturwissenschaftlichen Hintergrund als Biologe, jetzt äh, würde ich mich erst noch mal interessieren, ich habe ja immer großen Respekt vor Physikern, du hast ja auch promoviert in Physik, erzähl mir ganz kurz bitte, was hast du da gemacht, du sagtest Festkörper und Quanten und KI, alles, was hast du da geforscht?
1: Äh, genau, in meiner Doktorarbeit, ohne jetzt zu tief einzusteigen, ging es um äh, elektronische Zustände in Systemen mit Spin-Bahn-Wechselwirkungen und, und Vielteilchensystemen und um, um Vielteilchen-Wechselwirkungen. Äh, und gleichzeitig habe ich dann die, ich sag mal, Modelle oder die, äh, die Algorithmen, die wir da entwickelt haben, auch so ein bisschen auf komplexe Systeme im Bereich künstliche Intelligenz angewendet. Also sehr, ich sag mal, interdisziplinäre und, und, und fachübergreifende Forschung. Aber ja, ich glaube, eben, ich bringe einfach so einen sehr breiten Hintergrund aus diesem Methodikfeld, also Statistik, Mathematik, Physik, ja, auch letztendlich Datenanalyse mit. Und ich glaube, dass es manchmal auch ein Feld ist, das oder das sind, das sind auch vielleicht Methodiken, die dem Feld so von der Beteiligung, von dieser losbasierten Beteiligung oder, oder dem Losverfahren, der Organisation des Losverfahrens, noch so ein bisschen fehlen und versuche das einzubringen. Das ist so meine Rolle.
0: Würdest du sagen oder glauben, dass Physiker anders auf Demokratie schauen als meinetwegen Biologen oder meinetwegen Sozialwissenschaftler oder auch Leute ohne so einen wissenschaftlichen Hintergrund? Gibt es da vielleicht einen speziellen Blickwinkel? Ich will jetzt nicht sagen, mechanisch oder irgendwie so, aber ich, ich frage mich einfach, ob Physiker vielleicht anders auf dieses Zusammenwirken schauen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass ich als vielleicht als Physiker gar nicht mal so eine stärkere, so, so, so einen anderen Blickwinkel habe, aber vielleicht mit einem sehr so Statistik und eben auf, auf Daten und Fakten bezogenen Blickwinkel darauf habe. Und was ich manchmal wahrnehme, ist äh, es andere Menschen aus, aus anderen Kontexten, anderen Hintergründen, Leute, die auch sehr viel Erfahrung haben mit Beteiligungsforschung, äh, dass die, ich, ich sag mal, eher so den Vielleicht so den mehr menschlichen Aspekt von von Beteiligung und und was sind das da für Menschen, denen ich da begegne und wie, wie hole ich die ab? Und das ist wahnsinnig wichtig. Aber ich sag mal, der quantitative Aspekt, also jetzt mal wirklich ganz konkret zu gucken, naja, wie viele haben sich denn da beteiligt aus Ostdeutschland und wie viele haben sich beteiligt aus Westdeutschland? was ja am Ende in unserem bestehenden demokratischen System, was irgendwie auf Mehrheiten beruht und, und wo, wo ständig irgendwelche Prozentzahlen rumfliegen über Umfragewerte und so, ja oder, oder auch Wahlergebnisse, äh, ja doch auch irgendwie eine, eine Relevanz hat um ähm, zu verstehen, wo sind denn da die Mehrheiten und, und mehrheitlich, wer, wer sitzt denn da eigentlich so? Und das ist so ein bisschen meine Perspektive, die ich mitbringe.
0: Um was geht's denn aus deiner Perspektive dann bei der Demokratie? Aus meiner biologischen, ich gucke natürlich immer mit sozusagen dem ethologischen Blickwinkel hin, weil das mein Fachgebiet ist, geht es natürlich immer um Ressourcen und damit um, wer Ressourcen dominieren kann. Und da sind wir immer ganz schnell bei der Macht und der Machtbegrenzung. Und meiner Ansicht nach geht es in der Demokratie deswegen um Machtbegrenzung. Aber wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, über die wir wahrscheinlich Stunden philosophieren könnten. Aber um vielleicht einfach nur einen von vielen Aspekten reinzubringen. Ich denke, es geht eben schon, es geht sehr viel um Legitimität von Entscheidungen. Und das ist für mich auch eine, eine Frage, wie schaffen wir Legitimität für Entsche politische Entscheidungen in einem so konfliktgeladenen Diskurs, den wir aktuell haben in unserer Gesellschaft? Und wie schaffen wir diese Legitimität auch herzustellen über ein Stück weit auch über Mehrheitsverhältnisse. Und da, da sind halt viele dieser losbasierten Beteiligungsverfahren, die aktuell praktiziert werden, oft, ja, man gibt am Ende so ein bisschen Prozentzahlen an, eben, wie viele Leute haben für dies gestimmt und das gestimmt, aber irgendwie das nochmal in den Kontext zu rücken, von, von was bedeutet das denn jetzt eigentlich, das ist irgendwie für mich nochmal ein wichtiger Aspekt, um einfach auch Legitimität und Akzeptanz zu schaffen für bestimmte, sehr, sehr schw schwierige Entscheidungen, die wir in unserer Gesellschaft aktuell zu fällen haben.
0: Mhm. Dann würde ich gerne am Anfang jetzt noch kurz auf diese schwierige Entscheidung Brexit eben kommen. Du sagtest ja auch, deiner Ansicht nach, katastrophale Entscheidung, dass man mehr beraten kann, ist unbenommen, sonst würden wir ja nicht beide über Losverfahren sprechen und über all das, worum es da geht. Aber mich würde jetzt erst nochmal interessieren, warum ist die Entscheidung katastrophal? Weil ich probiere immer dafür zu werben oder ich sage immer, das ist der Blickwinkel aus zum Beispiel Deutschland. Wir finden das nicht so toll. Und es ist der Blickwinkel derer, die eben, wenn auch knapp, aber unterlegen sind. Warum ist diese Entscheidung so katastrophal? Warum kann man da nicht einfach sagen, boah, es hat halt die Mehrheit so entschieden und es wurde ja sicherlich in UK äh, lange diskutiert, also ähm, jedenfalls war das kein Thema, was sozusagen über Nacht aus der, aus der Schublade gezogen wurde und dann hat man äh, die Leute schlaftrunken gefragt, okay, bist du jetzt dafür oder dagegen? Warum ist diese Entscheidung aus deiner Sicht so eine Katastrophe?
1: Genau, also im ersten Schritt kann man natürlich aus der rein deutschen Perspektive da drauf blicken und sagen, es ist unglaublich schade, dass Großbritannien, das Vereinigte Königreich aus der EU rausgebrochen ist, ähm, obwohl das eigentlich viel Gutes mit sich gebracht hat. Das ist aber eigentlich gar nicht meine Hauptperspektive. Man kann auch äh, nochmal wirklich rein faktenbasiert auch argumentieren und feststellen, dass da, ja, viele Menschen in Großbritannien auch einfach reingefallen sind auf irgendwie eine, ein, ein Narrativ von einem Brexit, der äh, so nie gekommen ist und auch niemals kommen wird. Und ähm, ich glaube, an, an, an vieler Stelle einfach ein Gespenst bleiben wird, was überhaupt nicht das war, was sie sich erhofft und versprochen hatten. Aber auch das ist eigentlich nicht mein Hauptgrund, sondern mein Hauptgrund, warum ich den Brexit als so furchtbar empfunden habe, ist, das war einfach die, ähm, die Art, wie der brexit die britische gesellschaft oder die gesellschaft des vereinigten königreichs gerade wenn man dann nochmal dann an nordirland denkt einfach so zerbrochen hat und so auseinandergetrieben hat und so viel spaltung und vertrauensverlust gegenseitig untereinander in institutionen hervorgerufen hat und ich glaube man, ich hätte mit der Entscheidung irgendwie gut leben können, aber das, was der Brexit aus der britischen Gesellschaft in den letzten fünf Jahren gemacht hat, wo viele Menschen am Ende einfach nur noch enorm unzufrieden äh, waren, das hätte man besser machen können.
0: Okay, jetzt ist natürlich schwierig da zu spekulieren, aber angenommen es wäre anders ausgegangen oder man hätte das Referendum gar nicht gemacht, gäbe es dann nicht trotzdem die Spaltung der Gesellschaft und trotzdem die Unzufriedenheit dann eben bei den anderen, also auf der anderen Seite, die, die sagen, warum sind wir in dieser verfluchten EU drin, ich, ich will da nicht rein, ich wollte da nie rein oder irgendwie so, ähm, wäre es dann besser?
1: Ähm, ja, gute Frage. Es geht mir da eigentlich auch gar nicht so sehr um, um das Ergebnis äh, des Brexits. Und ich will auch überhaupt nicht äh, dafür argumentieren, dass jetzt mit einem Bürgerrat oder mit irgendeinem los, äh, losbasierten Beteiligungsgremium man das irgendwie hätte abwenden können und dann eine andere Entscheidung rausgekommen wäre. Ich glaube, wenn man einfach den Prozess besser organisiert hätte und vielleicht sogar bei der gleichen Entscheidung rausgekommen wäre, aber es ist eine. Ja, eine viel klarere und einen viel klareren und transparenteren Prozess dafür gegeben hätte, was Leuten aus welchen Gründen wichtig ist und weshalb sie sich für das ein oder andere entscheiden, dann hätte das die Gesellschaft nicht so sehr auseinandergetrieben. Also wenn es einen Bürgerrat gegeben hätte, in dem Menschen zusammengekommen wären und gesagt hätten, das ist uns wichtig, das wollen wir. Erreichen. Und vor allen Dingen auch noch mal die Frage, wie eigentlich, also wie soll dieser Brexit ablaufen? Das war ja immer diese, dieses große Fragezeichen. Viele haben ja alles Mögliche hineininterpretiert in, in die Art und Weise, wie das Vereinigte Königreich aus der EU austreten treten kann. Und nichts davon ist, ist tatsächlich passiert. Das heißt, man hätte von Anfang an nicht nur über das Ob, sondern vor allen Dingen über das Wie sprechen sollen. Und es gab ja sogar später im Rahmen eines Forschungsprojektes eine, eine Citizens Assembly zu eben dieser Fragestellung des Wies. Der hat leider nicht so viel Gehör bekommen, wie er verdient hätte. Aber ja, mit, mit so einem Prozess hätte man vielleicht auch einfach diese, diese Frage auflösen können.
0: Du hattest ja gesagt, dich hat auch das Narrativ gestört. Da frage ich mich, leben wir mit diesen Narrativen nicht ständig, also konkret bei den Wahlen? Also Parteien kommen mit einem Narrativ. Und man könnte jetzt gerade aus Deutschland zur letzten Bundestagswahl verschiedene Punkte benennen, wo man merkt, da gibt es vor der Wahl ein Narrativ, das hinterher anders aussieht. Also das bekannteste ist natürlich, dass die Grünen damit geworben haben, keine Waffenlieferung mehr in Kriegs- und Krisengebiete. Und wir haben dann erlebt, dass es anders gekommen ist, obwohl Kriegs- und Krisengebiete es die ganze Zeit gab. Also da hat sich ja etwas komplett gedreht und ob Politiker nicht auch sonst oder Parteien immer mit Narrativen arbeiten, wir nur nicht sozusagen so direkt uns das zurechnen lassen müssen, weil wir haben sie ja nur gewählt und dann machen die das irgendwie so?
1: Ja, natürlich, man kann extrem viel Kritik an dem bestehenden System üben, dahingehend, dass wir einmal alle vier Jahre eben ein, ein Kreuzchen bei dabei setzen und, und in diesem Moment, just in, in bei der Wahl ein, eine Momentaufnahme wählen von Parteien und, und polit, einem politischen Kontext äh, und dann erwarten, dass äh, diese Parteien immer noch so, später immer noch das reflektieren, was wir eigentlich wollen als Gesellschaft und immer noch ähm, diese diese Willensbildung kanalisieren können, obwohl ähm, ja sich so vieles verändert und weiterentwickelt hat äh, und und eben häufig einfach in Wahlen im Kontext von äh, von, von Wahlkampagnen ähm, eben bestimmte Narrative bedienen, die, die überhaupt nicht einhaltbar sind und die ja vor dem Hintergrund von irgendwie einer informierten, rational geführten, deliberativen Debatte gar, gar nicht standhalten würden. Wir könnten sehr viel Zeit damit verbringen, äh, diese Elemente des der, derzeitigen Systems zu kritisieren.
0: Vielleicht kommen wir nachher nochmal da drauf. Jetzt würde ich aber gerne Richtung Losen kommen und meine erste Frage dazu wäre: Was war dein erster Kontakt mit. Losverfahren oder dann eben wahrscheinlich konkret eine Citizens Assembly. Wie bist du da hingekommen?
1: 2017, als ich in Cambridge studiert habe, im, in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, da bin ich in einem Pub, <lacht> wie das so in, in, in Großbritannien so die Tradition ist, bin ich in ein paar Leute rein, hineingelaufen, die zu dem Zeitpunkt eben ähm, ja, geworben haben für die, die Nutzung von von Bürgerräten, von Citizens Assemblies zum Auflösen komplexer gesellschaftlicher Probleme. Das waren so die, die ersten Formen der Sortition Foundation, zu der ich gleich noch was erzählen kann. Und, und diese Heute sind es KollegInnen von mir, die haben damals ähm, eben versucht, eine Citizens Assembly zum Thema Transport in Cambridge durchzuführen oder, oder, oder in die Wege zu leiten. Ähm, kurzer Hintergrund, das Transportsystem in, in, in Cambridge spricht ein bisschen zusammen, äh, heute wie vor äh, fünf Jahren damals. Und äh, natürlich ist es so, so wie in allen größeren Städten in, in Europa, äh, die PolitikerInnen stehen vor dem Problem, dass sie einerseits harte Maßnahmen durchsetzen müssen, um dem Autoverkehr Einhalt zu gebieten, damit nicht immer noch mehr Autos auf der Straße sind und noch mehr Staus entstehen und noch mehr Fahrradfahrer an, angefahren werden. Und andererseits vor dem Hintergrund, dass Leute angewiesen sind auf ihr Auto. Und das war so ein bisschen dieser, dieser Mobilitätskonflikt, der an, an so vielen Stellen auch ähm, ja versucht wird, mit Beteiligungsverfahren, auch mit Bürgerräten in, in Deutschland, in Großbritannien, in Europa äh, anzugehen. Und ähm, ja, und äh, dieses Projekt, lange Rede, kurzer Sinn, ist dann tatsächlich auch so zustande gekommen. Es gab eine äh, Greater Cambridge Citizens Assembly zum Thema Congestion, also zum, zum Thema Stau. Ähm, und äh, das hat äh, nach allem, was ich jetzt so heute sagen kann, sehr, sehr gut funktioniert. Äh, und man ist da, man hat es dadurch geschafft, sich auf Maßnahmen zu einigen, die wirklich auf eine breite Unterstützung der Bevölkerung stoßen ähm, und konnte so auch eben den Transportsektor in den Griff kriegen. Genau, das war meine erste Erfahrung und das fand ich alles sehr spannend und dann ging es so Schritt für Schritt weiter.
0: Bist du denn auch britischer Staatsbürger oder hast du quasi als Ausländer da mitgemacht? Und dann wäre ja eben die nächste Frage, wie, wie sieht man das dann vor Ort?
1: Ähm, als jemand, der fünf Jahre in Großbritannien oder mehr als fünf Jahre in Großbritannien gelebt hat, habe ich einen EU-Settled-Status. Das bedeutet, ich, ich bin so, so halb eingebürgert. Ähm, aber nein, ich habe keine britische Staatsbürgerschaft äh, bekommen, obwohl ich mich darauf auch hätte bewerben können. Und ja, natürlich nach, nach vielen Jahren, die man an so einem Ort lebt, ist man natürlich auch irgendwie schon, schon ganz gut angekommen in in, in der Gesellschaft irgendwie und, und, und trotzdem hatte ich da auch immer noch mal einen anderen, einen deutschen, einen europäischen Blick drauf ähm, und muss aber sagen, dass sich es, dass es, dass es sich eigentlich gar nicht so sehr von, von hier in Europa oder in, in Deutschland unterscheidet. Die Prinzipien sind überall ähnlich. Ich würde sagen, dass die britische Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt, ich würde auch heute noch, ich würde auch heute sagen, wobei, naja, gerade verändert es sich auch in Deutschland sehr stark, dass sie noch gespaltener war, die Stimmung noch aufgeladener war. Das hat man auch gespürt und gleichzeitig hat man aber auch gespürt, dass es da eben wegen dieser Spaltung auch sehr viel ja, Bedarf dafür gab, neue Wege zu gehen und, und Dinge besser, Dinge anders zu machen.
0: Und du sagst, in dem Zuge hat sich die Sortition Foundation quasi gegründet oder ist da entstanden? Genau.
1: Also 2017 wurde die Organisation gegründet. Anfangs ging es vor allen Dingen um, ich würde es jetzt einfach mal Campaigning sagen, also Campaigning für das Losverfahren im Allgemeinen, im Speziellen, aber auch vor allen Dingen für eben diese Citizens Assemblies also oder Deliberative Mini-Publics, Citizens Panels, Citizens Juries, ähm, es gibt ja viele Begriffe dafür, aber letztendlich äh, Deliberation und das Losverfahren. Wie gesagt, anfangs ging es vor allen Dingen um, um die Promotion des ganzen Themas und darauf aufmerksam zu machen, mehr UnterstützerInnen für, für diese, diese Idee zu gewinnen, erste Pilotprojekte aus dem Boden zu stampfen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber dann wurde mehr und mehr klar, dass es eben auch keinen so richtig guten Dienstleister in Großbritannien für das Thema Losverfahren gab. Äh, wenig später hat die Sortition Foundation dann äh, so als mehr so Startup-mäßig gesagt: Na gut, dann, dann probieren wir das äh, einfach mal. Und dann gab es mehrere größere Projekte, äh, zum Beispiel die Citizens Assembly on Climate Change in, in Großbritannien, vom organisiert vom House of Commons, vom, vom britischen Unterhaus, dem Parlament von sechs Ausschüssen, äh, sogenannten Select Committees. Es gab eine Citizens Assembly von ähm, der schottischen Regierung äh, oder vom walisischen Regionalparlament. All solche Projekte hat die Sotischen Foundation dann eben bei diesem sehr technischen Schritt der, der Auslosung, der, der zufälligen Einladung unterstützt. Und ähm, sich zunehmend dann eben auch darauf spezialisiert. Und obwohl die, die Organisation bis heute noch immer auch versucht, einfach das Thema auf die Agenda zu setzen und zu informieren, zum Beispiel auch den den Vorschlag Vorschlag eines, äh, den, das House of Lords zu ersetzen durch eine geloste Kammer. Ähm, das House of Lords ist ja natürlich in, an vielen Stellen sehr umstritten, weil es einfach überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist im Vereinigten Königreich, aber eben mit diesem Vorschlag ja für, für das Losverfahren zu werben. Ähm, aber obwohl das auch immer noch Kernelement ge ge geblieben ist, ist die Organisation heute auf jeden Fall im englischsprachigen Raum, aber ähm, ich würde auch sagen, äh, weltweit eine der führenden Durchführungsorganisationen für Geloste, äh, äh, für, für Losverfahren.
0: Also geht es tatsächlich nicht zwingend nur um äh, Deliberation, wenn du sagst, äh, auch so eine Idee wie, dass man da ein Teilparlament oder eine, eines der, eine der Kammern oder so ersetzen könnte. Äh, seid ihr für solche Ideen auch aufgeschlossen? Die gibt es ja äh, schon länger, solche ja. Vorschläge.
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, ja, wir sind da auch sehr offen für. Wir haben zum Beispiel, oder die Sortition Foundation hat zum Beispiel als die Idee eines, ähm, eines Bürgerparlaments äh, oder einer eine Gelosbürgerkammer in Ostbelgien, in der deutschsprachigen ähm, Region Belgiens, aufkam, auch äh, sehr stark unterstützt und beraten und, und eben dazu beigetragen, äh, dass, es, dass es so dann kommen konnte, dass es so umgesetzt wurde. Ähm, und genau, auch diese Idee unterstützen wir. Vielleicht auch über jetzt Mini-Publics und, und Citizens Assemblies hinaus beschäftigen wir uns oder interessieren wir uns auch für Losverfahren in Unternehmen, in Studentenverbindungen oder Studentenorganisationen, in, in Trade-Unions, also, äh, wie sagt man auf, Deutschland? Ge äh, auf Deutsch? Gewerkschaften. Gewerkschaften. Ähm, und... Äh, also all, in, quasi durch die gesamte Gesellschaft durch, in allen Formen von Organisationen, vor allen Dingen Organisationen, die auch eben demokratisch aktuell durch, durch Wahlen äh, Entscheidungen treffen ähm, oder Abstimmungen, da eben dieses Element von, von Deliberation und halt aber vor allen Dingen eben auch von diesem Losverfahren mit reinzukriegen.
0: Super, da können wir vielleicht äh, abschließend nachher nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Jetzt muss ich aber nochmal auf diesen Begriff kommen, Sortition. Mhm. Ich habe, als der mir so das erste Mal begegnet ist als Hashtag oder so, ich habe äh, in Berlin äh, zwei äh, Native Speakers gefragt sozusagen und die konnten mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Die haben gesagt, das ist Quatsch, gibt's nicht. Wo kommt dieses Wort her, was bedeutet es oder habt ihr das erfunden? <lacht> ähm. Erfunden haben wir
1: es nicht, ähm, den Begriff gab es schon vorher und gab es auch schon, äh, gab es auch schon länger. Also erstmal, sortition bedeutet einfach nur die Auswahl von RepräsentantInnen oder Repräsentation oder auch allgemeiner noch Entscheidungsfindung durch das Los, ähm, durch das Losverfahren. Das ist erstmal allgemein, genau, der Begriff ist im Englischen nicht besonders üblich. Ich habe auch viele MuttersprachlerInnen getroffen, die gesagt haben, was? Habe ich noch nie gehört. Also genau, das ist noch, noch kein super etablierter Begriff, aber wir dachten uns eben, indem wir diesen Begriff mal als Teil unseres, unseres eigenen Organisationsnamens machen, vielleicht wird er dadurch noch, noch bekannter und, und etablierter. Ist, glaube ich, mittlerweile auch noch etablierter geworden, dadurch, dass es jetzt ja in den, in den jüngsten Jahren immer häufiger solche Verfahren, solche Beteiligungsverfahren gab. Genau, ich meine, im, zum Beispiel im, im äh, Französischen ist der Begriff sort, also S-O-R-T, ähm, ist so ein bisschen das, das Wort für los, aber auch, auch Schicksal. Ähm, Im Französischen sagt man dann, wenn Personen zufällig ausgewählt wurden, äh, Thierry au sort. Das ist, das ist im Französischen etwas äh, geläufiger und, und können mehr Menschen mit an, anfangen. Aber genau das Wort sortischen muss sich noch ein bisschen stärker etablieren in der englischen Sprache.
0: Mhm. Aber weißt du, wo es herkommt? Oder ist es zusammengesetzt aus, aus irgendetwas? Oder wird es in anderer Form irgendwo vielleicht dann doch häufiger benutzt? Das so als Eselsbrücke für uns? <lacht>
1: ähm, tatsächlich wird es darüber hinaus an anderer Stelle eigentlich nicht benutzt. Es ist wirklich nur verknüpft mit diesem Gedanken, mit diesem eher historischen mhm. Gedanken, zurückgehend letztendlich aufs Antike Athen mit der, mit der Zufallsauswahl mhm. von RepräsentantInnen ähm, und tatsächlich, mhm. was der äh, was sozusagen der, die Wort, ursprüngliche Wortherkunft ist, äh, da muss ich sagen, äh, spreche ich als Physiker und sage, das ist das Ende meiner, meiner <lacht> Kompetenzen. Ich bin kein ich bin leider kein Sprachwissenschaftler, ähm, aber äh, mhm. genau.
0: Okay, aber jedenfalls Fortition ist gesetzt, das dürfen wir jetzt benutzen.
1: Der Begriff ist auf jeden Fall im Englischsprachigen besetzt und äh, den können wir davor auch äh, grundsätzlich benutzen,
0: genau. Weil in, in älteren Texten äh, wird ja auch dann von Lotto-Crazy oder sonst irgendwas gesprochen, ähm, aber mir ist dann schon aufgefallen, dass er ähm, jetzt auch in Aufsätzen auftaucht.
1: Genau, natürlich dass der Begriff Lottery, also wie im Deutschen das, das Lotto, wo man Lotto spielt. Äh, lottery ist auf jeden Fall auch ein häufig auftretender Begriff im Englischen, der eben den Vorteil hat, dass, er, dass, dass Leute ihn besser kennen und damit mehr anfangen können. Ähm, aber umfasst potenziell noch mehr. Manche sind stehen dem kritisch gegenüber, weil, weil sie dann das Gefühl ja. haben, okay, mit, mit Lotto haben ähm, Menschen auch, verbinden Menschen auch Menschen auch ganz andere Dinge, die die vielleicht gar nicht so positiv sind. Klar, da gibt es viel, viel Diskussionen über natürlich, welches Wording ist am besten, um dieses, diese Methode nach, voranzubringen. Und ähm, man kann sich eher auf etablierte Worte stützen und hoffen, dass die Konnotation eine gute ist. Oder man kann versuchen, neue Begriffe zu besetzen.
0: Ja, so wie die Demarchie, die der Bernheim damals probiert hatte, die hat sich nicht durchgesetzt. Auch wenn sie in der Wikipedia, glaube ich, verewigt ist, aber... <lacht> Jetzt noch mal ganz kurz zu eurer Foundation. Du sagtest ja gerade selber, einer der größten Anbieter. Kannst du mal kurz skizzieren, in, in welchen Ländern ist diese Organisation aktiv? Wie ist sie da beteiligt, aufgestellt? Wie groß müssen wir sie uns vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, der Hauptsitz ist in, in Großbritannien, in Cambridge, wo ich eben selber studiert habe damals. Mhm. Darüber hinaus hat die Social Foundation einige Projekte im, im englischsprachigen Raum, ähm, vor allen Dingen in, in Australien, äh, unterstützt. Mittlerweile, aber auch im nicht englischsprachigen Raum, also vor allem in Europa, in der Schweiz, in, in Deutschland, in Frankreich, in Ungarn und viele weitere. Mittlerweile über 100 Projekte weltweit, die durchgeführt wurden auf der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Ebene. Es gab eine Citizens Assembly zum Thema Climate im Rahmen von der COP in Glasgow. Ähm, da wurde quasi ein internationales, ein, ein globales Losverfahren organisiert. Genau, also es gibt, es gibt viele, viele äh, Bereiche, wo die Sortition Foundation da äh, aktiv ist und ähm, häufig aber auch einfach nur in, in einer beratenden Funktion, gar nicht mal unbedingt in einer durchführenden äh, Funktion. Also wir, wir wollen auch einfach versuchen, das Wissen zu vermitteln und andere Menschen ähm, empowern, äh, Losverfahren selbst durchzuführen.
0: Das heißt, das, was wir äh, so klassisch aus den Planungszellen heraus äh, Durchführungsträger nennen, die gibt es gegebenenfalls auch unabhängig davon noch. Also es ist nicht so, wo Sortition Foundation dabei ist, äh, dass die auch alle Fäden in der Hand haben, also eben die Themen aufbereiten, die äh, Moderation stellen und so weiter?
1: Genau, also wenn man sozusagen in die technischen Details reinblickt von, äh, von Durchführungsorganisationen und wieder die Aufteilung ist, da gibt es Beispiele in Großbritannien, wo die Regierung oder, oder der Auftraggeber mittlerweile separate Ausschreibungen macht für das Losverfahren und für die eigentliche Deliberation oder die eigentliche, das eigentliche Stattfinden in der des Bürgerrats. Und dann bewerben wir uns eben nur auf eben diesen ersten Schritt äh, des Losverfahrens. Und dann gibt es aber auch andere ähm, Länder wie zum Beispiel Deutschland, ähm, wo natürlich das Nexus-Institut, was ja auch so ein bisschen aus Peter Dienels, ähm, Tradition der Planungszellen äh, hervorgegangen ist, äh, eben einfach nur beratend in bestimmten Punkten unterstützt hat und die natürlich selber wahnsinnig viel Erfahrung und Expertise äh, bei Beteiligungsverfahren allgemein, aber vor allen Dingen auch eben beim, bei der Zufallsauslosung mitbringen. Genau, also es ist ein sehr, sehr gemischtes Bild.
0: Aber ähm, das heißt, ihr seid selber darauf angewiesen, Aufträge sozusagen zu bekommen oder habt ihr, was ich mit Foundation sonst vielleicht assoziieren würde, auch äh, durch Förderer und so weiter, Geld, um andere Projekte zu unterstützen. Also ich Konkrete Frage sozusagen, können sich Initiativen da auch melden und sagen, wir bräuchten Unterstützung, weil wir eine Idee haben, da was umzusetzen. Seid ihr dafür ansprechbar sozusagen?
1: Leider lassen es unsere, unser finanzielles Budget nicht zu, dass wir konkrete Projekte unterstützen könnten. Wir sind also jetzt keine Foundation, eine Stiftung, jetzt um, um den deutschen Begriff zu nennen, die ähm, Projektförderung vergeben würde. Ähm, sondern wir sehen uns da eher wirklich in, in der projektbezogenen Durchführung. Also wir wir ähm, entweder bewerben uns auf Projekte oder ähm, Menschen, die etwas durchführen wollen, treten an uns heran und fragen, ob wir ihn, sie unterstützen können. Ähm, und auf der Basis arbeiten wir hauptsächlich.
0: Okay, jetzt geht es uns ja um die Auslosung, Sortition. Kannst du uns da mal skizzieren, wie ihr da arbeitet, wenn ihr als Sortition Foundation an ein solches Projekt rangeht, wenn es um die Auslosung geht und das Ermöglichen dieser Art von Bürgerbeteiligung, Deliberation?
1: Ja, sehr gerne. Also typischerweise, wenn die Sortition Foundation oder auch eine andere Durchführungsorganisation damit beauftragt wird, einen, einen zufalls zu bilden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ein, ein Beteiligungsverfahren, läuft es wie, wie folgt ab. Zuerst braucht man erstmal die Kontaktdaten, meistens Adressdaten von Personen, die man kontaktieren möchte, also zufällige ähm, Personen, die kontaktiert werden sollen. Dann muss man die erstmal anschreiben, äh, normalerweise eben per Brief. Es gibt auch Beispiele, wo Menschen zufällig äh, angerufen, werden, angerufen wurden über, über zufällige Telefonnummerauswahl. Zum Beispiel in der äh, Conversion citoyenne pour climat in, in, in Frankreich, die Macron einberufen hatte, wurden Menschen zufällig äh, telefonisch kontaktiert. Aber typischerweise eben dieser Briefkontakt an zufällige Adressen. Dann melden sich diese Menschen zurück, nicht alle, aber eben ein paar davon, und registrieren sich, das erfolgt teils online, teils äh, telefonisch äh, und in seltenen Fällen auch postalisch, also dass sie irgendwie einen ein Umschlag sozusagen wieder äh, unterschrieben wieder mhm. zurückschicken und sagen, ja, ich bin dabei ich, oder nein, ich bin nicht dabei. Und dann aus der Menge der Rückmeldungen muss ausgewählt werden. Das heißt, sagen wir, wir laden 10.000 Leute ein, 1.000 Leute wählen sich zurück, 100 Leute wollen wir tatsächlich auswählen. Ob es jetzt mal super einfach zu machen über die genauen Verhältnisse der Zahlen, können wir gleich gerne nochmal ausführlicher diskutieren. Und die werden dann bestätigt und sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt dabei, kommen Sie an dem und dem Tag, an den und den Ort und sagen Sie uns noch, ob Sie, weiß nicht, einen, einen, einen Zug gebucht kriegen müssen oder Kinder, Kinderbetreuungsunterstützung brauchen. Und dann springen manchmal noch welche ab und die muss man dann nochmal ersetzen. Und genau, das ist dann das ist dann so die, die, die etwas frimmelige Arbeit, wenn dann Einzelne abspringen, dann zu gucken, finde ich in meinem Pool aus Rückmeldung noch noch eine Ersatzperson. So, das ist erstmal so, so der Standardfall, wie wir und die meisten Durchführer das eigentlich machen.
0: Und dieser Pool, den ihr aus den Rückmeldungen bildet, wird der in irgendeiner Form geschichtet oder kommen da alle in einen Topf?
1: Genau, das ist jetzt eine der ganz spannenden Fragen. In unserem Fall, in dem, was die Sortition Foundation macht, äh, haben wir üblicherweise, normalerweise immer, ein geschichtetes Losverfahren. Das bedeutet, dass wir uns vorher Ziele oder Quoten setzen, wie viele Personen aus, mit unterschiedlichen Hintergründen, also zum Beispiel Männer-Frauenanteil, äh, die, die Altersverteilung, ähm, aus welchen Bundesländern Ost, West, Deutschland, äh, aus kleinen Städten, großen Städten, jetzt bei bundesweiten oder aus welchen Stadtteilen, wenn man, wenn man jetzt mal ein regionales oder ein, ein, ein kommunales Projekt sich anschaut äh, und, und viele, viele weitere Details. Ähm, äh, und welche das sind, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist eine, eben einer der spannenden Fragen natürlich, aber genau so üblicherweise schauen wir darauf, dass diese Quoten erfüllt werden.
0: Okay, also heißt, ihr arbeitet immer mit Quoten, weil aus der Planungszellentradition heraus wird das ja nicht gemacht, da wird auch nicht so ein Vorpool gebildet, sondern man äh, lädt die Leute ein und wer zusagt, ist auch dabei, was manchmal äh, sozusagen dazu führt, dass man etwas mehr hat, als man geschätzt hat, wenn die Rückmeldequoten höher sind und ansonsten, und das ist halt der Normalfall, man muss nachziehen und nachlosen, denn, ja, oder warum macht ihr das mit den Quoten, frage ich erstmal so rum?
1: Dafür könnte man vielleicht erst noch mal sich überlegen, was ist denn überhaupt die Anforderung an das Losverfahren oder was will man eigentlich damit erreichen? Und ich denke, zum gewissen Grad ist, ist eigentlich klar, die, die zwei Hauptanforderungen ans Losverfahren sind die Repräsentativität der Stichprobe, also dass die Menschen, die da sitzen, zu einem gewissen Grad, eben die gesamte Bevölkerung der, des Landes, der Region, der Stadt, was auch immer, repräsentieren. Manche scheuen zurück vor diesem Wort repräsentativ, weil es manchmal dann auch falsche, falsche Erwartungen wecken kann und sagen, es ist ein Querschnitt der Bevölkerung. Aber letztendlich geht es eigentlich um diesen Begriff Repräsentativität und ob sozusagen, naja, eine ausreichende, ausreichend diverse, aber auch eben mengenverhältnismäßige, korrekte Darstellung der Bevölkerung erfolgt. Und Andererseits geht es auch noch darum, dass alle eine Chance und mögliche, idealerweise eine gleiche Chance auf Teilnahme haben sollten. So, und ähm, das sind eigentlich so ein bisschen die zwei Hauptausgangspunkte und eben wegen diesem ersten Punkt der repräsentativen Stichprobe sagen wir, wir wollen Quoten haben und wir wollen diese Mehrheitsverhältnisse ausgleichen. Ähm, warum machen wir das? Wir glauben erstens, weil das Ergebnis dann ein besseres ist, in dem Sinne, dass, dass bestimmte Stimmen eher gehört werden, dass bestimmte Meinungen eher repräsentiert werden und, und letztendlich in, in den Empfehlungen auch tatsächlich äh, sozusagen Ge Gehör finden. Und wir machen das natürlich aber auch zum Teil eben, um damit die Legitimität des ganzen Prozesses zu, äh, zu steigern oder zu erhalten.
0: Aber erreiche ich diese Diversität oder Repräsentativität nicht automatisch, wenn ich meine Stichprobe nicht zu klein wähle? Also wenn wir haben früher schon äh, 20 oder mehr Planungszellen zu einem Thema gehabt, dann bin ich bei 500 äh, Leuten. Da sind doch alle drunter. Also Männer und Frauen zum Beispiel sollten bei einer Stichprobengröße von 500 doch so ungefähr verteilt sein, wie das in der Bevölkerung auch der Fall ist. Und auch Schulabschlüsse und sexuelle Orientierung und was man sich alles ausdenken kann, sollten doch da vertreten sein. Schwieriger ist es natürlich mit Merkmalen, die äh, deutlich seltener vorkommen. Also wenn ich eben auch Mörder anteilig dabei haben will, dann werde ich hoffentlich unter der 500er Stichprobe äh, noch nicht einen dabei haben. Ähm, also wa warum braucht man das? Weil die Zahl zu klein ist, weil man zu kleine Bürgerräte macht oder äh, aus anderen Gründen?
1: Ja, super Frage. Der Grund ist, dass die Menschen, die sich zurückmelden, natürlich nicht gleichmäßig antworten. Also, es stimmt erstmal, wenn ich einfach nur einlade, zufällig und dabei keinen Bias irgendwie drin habe, sondern einfach, sagen wir zufällig, aus dem Melderegister auswähle, dann bekomme ich erstmal eine Rückmeldung, einen Rücklauf, oder würde ich einen Rücklauf von Adressen, also nicht von Antworten, aber von Adressen, und der ja. sollte gleich verteilt sein in hinsichtlich aller, aller ähm, Quoten, aller Kriterien, aller, ähm, äh, aller Kategorien, die ich da auswählen kann. Und, und jetzt müssen die Leute aber antworten. Und die, das tun die nicht gleichermaßen. Und es gibt eben Leute, die sich das ein bisschen mehr und ein bisschen weniger zutrauen, äh, tatsächlich an so einem Bürgerrat teilzunehmen. Und man spricht dann da ganz gerne äh, in einigen Kategorien von, von beteiligungsfernen Schichten muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, was dann ein gutes Wort oder eine gute Terminologie ist, die auch irgendwie nicht missachtend ist. Aber es geht letztendlich darum, dass manche Menschen sich einfach stärker von der Politik abwenden und, und die eher auch dazu neigen, solche Einladungen nicht anzunehmen. Und um, um das mal ganz konkret zu machen, also was wir häufig sehen, ist vor allen Dingen im, im Kontext von einem Bildungshintergrund und der Bildungshintergrund wiederum ist auch letztendlich für uns so ein bisschen ein Proxy für den sozioökonomischen Hintergrund. Also auch sowas wie Einkommen und, und generell wie gut, sozial gut gestellt einfach eine, eine Person in einer Gesellschaft ist. Das ist so eines der Hauptkriterien, wo es meistens diese, die, die Größe, die stärkste sogenannte Selbstselektionsverzerrung gibt. Und es gibt aber noch andere Kriterien, also es könnte zum Beispiel eine Ost-West, wenn man jetzt einen nationalen Bürgerrat in, in Deutschland einberufen würde, es könnte eine Ost-West-Verzerrung sein, dass aus dem Osten weniger Leute, die das Vertrauen in die Institutionen haben und dann gar nicht erst antworten, nicht, nicht hingehen. Es gibt häufig eine Verzerrung bei Alt-Jungen, die habe ich tatsächlich interessanterweise schon in beide Richtungen gesehen, in die Richtung, dass viele Rentner kommen, Rentnerinnen und Rentner, die viel Zeit haben, aber auch in die Richtung... Dass, dass, vor allen Dingen junge Menschen irgendwie an Themen Interesse finden und teilnehmen. Genau, das ist, das ist, das ist der entscheidende Hintergrund. Wir haben nicht die Kontrolle darüber, wer antwortet und deswegen korrigieren wir das eben nach durch die Quoten.
0: Okay, dann müssen wir jetzt ins Detail gehen. Ich habe diese Frage mit Lino Struttmann auch schon diskutiert. Wir verzerren ja dann aber weiter. Also wenn wir eben bei, jetzt bleiben wir bei dem einfachen Beispiel, wir haben zu wenig ohne Schulabschluss, ohne jeglichen Schulabschluss im Vergleich zu dem, wie die in der Bevölkerung verteilt ist. Und nun brauchen wir sozusagen eine größere Stichprobe, um die nötige Quote zu erreichen. Dann bleibt es ja aber so, dass diejenigen, die dann zusagen, gerade wieder nicht repräsentativ sind für ihre Gruppe, weil repräsentativ dafür wäre eben, sich nicht zurückzumelden, eben zu sagen, ich habe keinen Bock darauf. Das heißt, ich erreiche eine spezielle Gruppe, die für die Gruppe, für die sie eigentlich ein Merkmal aufgeklebt bekommen hat, gerade wieder nicht repräsentativ ist. Auch wenn sie natürlich irgendetwas davon mitbringt. Das sehe ich ein.
1: Absolut. Und das ist die in diesem Kontext häufig genannte Kritik und auch eine absolut berechtigte Kritik. Ich würde darauf antworten und erstmal sagen, äh, naja, das wäre jetzt aber, das ist eine, eine Kritik daran, dass es noch nicht ausreicht, einfach nur eine, eine Stratifizierung durchzuführen. Es ist aber erstmal auch kein Argument dagegen. Also ich bin mir persönlich, glaube ich, wäre es immer noch lieber, Menschen mit bestimmten Merkmalen, dabei zu haben, die zumindest ein Stück weit für diese Gruppen sprechen können, äh, als sie überhaupt nicht dabei zu haben. Und äh, ich meine, das ist letztendlich auch eine häufig und viel diskutierte Frage und, und ein altbekanntes Thema aus eben der Sozialforschung, also zu welchem Teil drücken wir Menschen Labels auf und zu welchem Teil machen wir es nicht. Wenn wir es machen, dann verstärken wir diese Labels irgendwie oder sorgen zum Beispiel dafür, dass, dass wir Leute da haben, die dem Label gar nicht entsprechen. Und wenn wir es nicht machen, dann sind Menschen mit diesem Label aber eben nicht sichtbar. Und es gibt ja eben, es gibt ja auch wahnsinnig viel Forschung, dass diese Labels halt doch auch relevant sind. Und dass es eben, dass das Geschlecht oder sexuelle Orientierung oder ethnischer, ethnischer Hintergrund oder Migrationserfahrung, dass das ja eben Merkmale sind, die doch von enormer Bedeutung für das Leben einer Person in der Gesellschaft und auch zum Beispiel ihre politischen Meinungen ist. Das heißt, es ist alles andere als perfekt und man kann es kritisieren. Aber ich würde daran festhalten, dass es schon gut ist, wenn wir darauf achten, dass wir Menschen mit diesen Merkmalen tatsächlich in solchen Beteiligungsverfahren anwesend haben.
0: Mhm. An dem Bürgerrat äh, zur Ernährung, der jetzt gerade vom Bundestag eingesetzt worden war und sein, äh, seine Arbeit ist beendet hat, äh, Ergebnisse demnächst vorlegen wird, da wurde ja unter anderem sozusagen nach der individuellen Ernährung gefragt. Also wer ist Vegetarier, wer ist nicht Vegetarier? Und das äh, wurde in bestimmten Kreisen auch sehr kritisch gesehen. Wie stehst du dazu? Also ich erweitere die Frage vielleicht nochmal, welche Art von Merkmalen kann man denn da abfragen und welche neuen Verzerrungsmöglichkeiten jetzt vielleicht auch eben aus deiner äh, Sicht als Naturwissenschaftler könnten da hinterstehen? Also ich sage mal, wenn ich jetzt nur sage, wer ist Vegetarier und wer ist Karnivore, ähm, dann äh, packe ich ja aber unter die Karnivoren äh, diejenigen, die das Supermarktfleisch kaufen und diejenigen, die ähm, das äh, alte Wollschwein von der Weide nehmen, obwohl da ganz große Unterschiede sein könnten zwischen diesen beiden Menschen. Und man könnte ja auch äh, sagen, ich komme in so einen Bürgerrat als Vegetarier und lasse mich plötzlich, weil ich dort einen Landwirt äh, kennenlerne, der äh, so alte Rassen züchtet, lasse mich plötzlich überzeugen, dass ich eigentlich so ab und an Rind auch essen kann, weil äh, Milch trinke ich ja auch noch. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ja mhm. ähm, will das nur was so andeuten, so dass plötzlich vielleicht auch dieses Label gar nicht mehr passen würde, weil ich dann plötzlich ein, ein Flexitarier geworden bin oder irgendwie so aufgrund der Argumentation. Also die Frage ist sozusagen, wie weit kann man nur Merkmale erfassen oder macht ihr oder welche Erfahrungen habt ihr dort gemacht, ähm, die ja eben so wie ein Bildungsabschluss so ganz formal sind und wie weit spielen auch Merkmale eine Rolle, die zum Beispiel eine Einstellung widerspiegeln? Wie zum Beispiel, welcher Partei stehe ich nahe? Wen habe ich das letzte Mal gewählt? Gehe ich zum Sport oder gehe ich nicht zum Sport? Oder irgendwie so.
1: Das ist eine super spannende Frage. Also klassischerweise fragt man vor allen Dingen eben diese sozioökonomischen oder soziodemografischen Kriterien ab. Dazu zählen, wie gesagt, Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, Migrationserfahrung, ähm, regionale Herkunft äh, etc. Und, und da kann man dann auch noch in, in weitere Tiefe gehen, aber das, das sind sie dann üblicherweise. Und dann do, darüber hinaus hat es sich in den letzten Jahren etabliert, mehr und mehr auch eben diese themenbezogenen Fragen zu stellen, die auf Verhaltensweisen oder auf Einstellungen äh, zurückgehen. Also um Beispiele zu nennen, ich hätte vorhin, wo wir es bei, beim Brexit hatten, äh, da gab es eben auch so ein for kleines Forschungsprojekt, ähm, wo man Menschen äh, explizit gefragt hat, habt ihr bei, bei dem Referendum für oder gegen Brexit, also für Leave oder für Remain mhm. gestimmt. Ähm, und das ist natürlich... In so einem Kontext total relevant, weil wenn dann in so einem, in so einem Bürgerrat oder in so einer Citizens Assembly nur Leute sitzen, die für Leave oder nur für Remain gestimmt haben, dann, dann ist es ja schon irgendwie schwierig, da, da dann wieder eine, ein sinnvolles Ergebnis für die gesamte Bevölkerung herauszuziehen. Oder zum Beispiel im Kontext des britischen Bürgerrats zum Thema Klimaschutz oder Klimawandel, der vom britischen Unterhaus, dem britischen Parlament oder dem Parlament des Vereinigten Königreichs, Einberufen wurde, da hat man abgefragt, how concerned are you? Also wie beunruhigt bist du vom, vom Klimawandel? Und ähm, hat das dann eben gemäß Umfragewerten äh, korrekt dargestellt, weil sonst eben natürlich die Kritik da ist, äh, da sitzen ja nur so Ökos, mhm. die, die eh schon sich auf die Straße kleben. Ähnlich wie es ist jetzt eben bei diesem Thema Ernährung und Vegetarier-Veganer-Quote. Also natürlich, alles zielt darauf ab, irgendwie einen höheren Grad an Vertrauen und Legitimität für diese Verfahren zu schaffen und wirklich halt auch demonstrieren zu können, da sitzt irgendwie eine gewisse repräsentative Gruppe von, von Menschen. Wichtig ist mir erstmal nochmal zu unterstreichen, man kann damit nicht die perfekte Repräsentation herstellen. Allgemein muss man auch sagen, es ist weder das Ziel noch ist es irgendwie möglich, eine perfekte Repräsentation durch Losverfahren herzustellen. Am Ende des Tages muss man sagen, solange das eine freiwillige Sache ist, solange Menschen sich aus freien Stücken dafür oder dagegen entscheiden können, daran teilzunehmen, wird es immer Selbstselektionsverzerrung geben. Die Frage ist, wie stark ist sie? Und die Frage ist, können wir sie zu einem gewissen Grad greifbar machen, kontrollierbar machen, und ähm, einen, einen Kontrollmechanismus schaffen dafür, dass diese Verzerrung nicht überhand nimmt, sodass also dass dieses, äh, dieses ganze Verfahren eigentlich ähm, überhaupt keinen Wert mehr hat. Meine Hoffnung ist generell eigentlich, dass dadurch, dass irgendwie wir am Anfang mit diesen Quoten arbeiten, wir viel stärker auch in ein System kommen, wo von allen Menschen in der Bevölkerung das als eine legitime Form der Willensbildung, der Entscheidungsfindung und der, der Partizipation wahrgenommen wird und dass sich dadurch dann auch viel eher das Gefühl einstellt, ja, da sind ja so Leute wie ich auch willkommen. Wohingegen, wenn wir diese Quoten nicht setzen, wenn wir also einfach die Leute nehmen, die, die kommen, wenn wir also quasi keinen Bürgerrat, sondern so eine Art Elitenrat machen aus Leuten, die nur äh, akademische Abschlüsse haben, oder vorwiegend akademische Abschlüsse, dann glaube ich, wird sich dieses, die, diese, dieses Verständnis von Bürgerräten äh, so nicht einstellen und so nicht etablieren. Ähm, und ich meine, das ist auch wieder so eine, so eine eigentlich so eine altbekannte Geschichte, die auch viel so mit Quoten, ich, Frauenquoten oder Behindertenquoten oder, oder was auch immer zu tun haben, dass man sagt, ähm, wir werden diese, diese Transformation des, des Systems nur dann schaffen, wenn wir erstmal ein Beispiel dafür schaffen, wie so, so ein Gremium oder so, so eine Gruppe eigentlich aussehen soll, idealerweise.
0: Also wir wären sicherlich mit unseren Anliegen deutlich weiter, wenn das Image besser wäre, wenn es bekannter ist. Also das Stichwort kennt inzwischen jeder, aber wenn auch die seriöse Arbeitsweise bekannter wäre. Aber jetzt trotzdem dann direkt diese entscheidende Frage dazu, wärst du für eine Teilnahmepflicht, um Repräsentativität zu erreichen?
1: Super spannende Frage, aber nee, ich wäre für keine Teilnahmepflicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend ist. Am Ende des Tages muss man auch sagen, ich habe selber auch schon in Bürgerreiten beigewohnt und zugesehen, wo ich Leute gesehen habe, die tatsächlich wirklich gar, kein, gar keine Lust und kein Interesse hatten und tatsächlich einfach nur da waren, weil es ein gewisses, eine Aufwandsentschädigung gab. Das war ein, ein winziger Prozentsatz, also es war vielleicht eine aus 50 Personen in, in einigen, einem, einem Beispiel aus, aus vielen, was ich gesehen mhm. habe, aber auch diese Person gibt es, die, die sitzen dann in der Ecke und drehen Däumchen oder, oder schlafen oder spielen am Handy ähm, und und ich glaube, die könnte man dadurch noch stärker, es äh, könnten dadurch noch mehr werden. Und ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit als Demokratie-Enthusiasten, die wir alle sind, müssen uns ein Stück weit damit abfingen, dass nicht jeder Mensch sich für Demokratie äh, begeistern lässt äh, und es einfach auch immer wieder viele Menschen geben wird, die wir die wir so oder so verlieren, die, die nicht bereit sind, äh, das zu investieren. Ja, genau.
0: Ich würde aber gar nicht sagen, sich nicht für Demokratie begeistern lassen. Ich halte es ja für eine durchaus demokratische Haltung, zu sagen, ich lasse die anderen machen. Egal warum, weil ich sage, ich habe anderes ja. zu tun. Ich vertraue den anderen mehr. Es, auch wenn wir immer sagen, wir möchten alle allen das ermöglichen und auch sehr viel dafür spricht. Aber ich halte es erstmal im Sinne der Selbstbestimmung auch für legitim zu sagen, sie sollen sich anderen Kopf drum machen. Ich traue mir das nicht zu. Ich, ich nehme aber auch die Ergebnisse dann an, die dort kommen. Und ich meine, nichts anderes erleben wir bei Wahlen, wo halt die Teilnahmequote dann bei 60, 70, etwas über 70 im besten Falle irgendwie liegt. Aber das heißt, da ist ja immer noch ein großer Teil, der ja. eben sagt, nee, das kann verschiedenste Gründe haben, wissen wir, es gibt ja eine intensive Nichtwählerforschung, aber es, es ist erstmal der Teil da, der selbst indirekt, wie das äh, bei uns eben vorgesehen ist, nicht repräsentiert wird dann, weil eben es gibt keine Nichtwählerpartei, keine Nichtwählerquote, keine, ja. wird ja alles mögliche mal vorgeschlagen, Sitze freilassen, sonst wie, aber das, so und genau wie du sagst, dann müssten ja eigentlich im Bürgerrat auch 25 Prozent sitzen, die immer nur verschränkte Arme haben und sagen, wann gibt es die nächste Pause, <lacht> weil ja. ich habe keinen Bock da drauf. Ähm, ja. Und ja, ja. das, äh, ich glaube auch, also wenn, ich bin ja auch für die Vergütung, die dürfte dann aber ja schon mal auch gar nicht einheitlich sein, die müsste sich ja im Prinzip, so wie das umgekehrt sozusagen bei der Strafzumessung ist, wo es um Tagessätze geht, müsste man ja eigentlich auch da nach Tagessätzen berechnen, wie das ja übrigens in, in Ansätzen auch bei Schöffen meinetwegen gemacht wird, da kriegst du natürlich das vergütet, was du jetzt gerade nicht verdienst und das ist halt nicht bei allen Menschen gleich, aber ich hätte einen anderen Vorschlag, was hältst du davon, wenn wir für solche Losgruppen einfach das Thema nicht benennen wenn man nämlich dann nicht, weil du ja auch vorhin gesagt hast, mal sind es nur überwiegend die Älteren, mal überwiegend die Jüngeren. Wenn ich aber gar nicht weiß, welches Thema mich erwartet, sondern einfach nur gesagt wird, so wir brauchen mal wieder hier Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen die gemischte Bevölkerung. Es gibt was zu beraten. Es gibt im Idealfall was zu entscheiden. Es gibt aber zumindest sonst eine klare Empfehlung auszusprechen. Wir können euch aber noch nicht verraten, um was es geht. Lasst euch drauf ein für die vier Tage.
1: Das ist eine super spannende Frage, ähm ich habe eine Tendenz zu sagen, dass man das nicht macht, weil es insgesamt einfach zu einer geringeren Rückmeldequote führen wird. Äh, wenn Leute einfach nicht auf Anhieb das Gefühl haben, das finde ich spannend, das finde ich interessant, da habe ich das Gefühl, da, da passiert jetzt mal, mal äh, irgendwas zu einem Thema, das ich relevant finde. Und weiß ich nicht, dann, dann gehen sie da hin und stellen, stellen fest, es geht um, weiß nicht, Farben von, Müllte von Mülleimerdeckeln oder, oder irgendwie. Na, also ein Thema, ja. was einfach niemanden interessiert. Ähm, und Genau, also ich habe ein bisschen die Sorge, vielleicht würde man die Selbstselektionsverzerrung, die zwischen verschiedenen Themen etwas vorherrscht, ein wenig reduzieren. Aber vor allen Dingen würde man insgesamt die Rückmeldequote reduzieren. Und, und die Leute, die vor allen Dingen beteiligungsfern sind und die man nur kriegt, wenn man ihnen wirklich sagt, hier geht es um was, was dich auch interessiert, die würde, wahrscheinlich, die würde man nicht kriegen. Hm. Das, ja.
0: Hat aber den Nachteil natürlich, dass wir dann genau all diese Themen nie in die... Ähm Bürgerräte bekommen, von denen ich gerade meine, dass sie dorthin gehören würden. Nämlich, weil sich kein Mensch dafür interessieren würde. Es soll irgendwas im Denkmalschutzgesetz geändert werden. Ähm, und weil es halt hinter Leute äh, uns alle betrifft, weil entweder, weil wir in einem solchen Gebäude wohnen oder weil wir es sehen oder weil wir es bezahlen müssen oder sonst wie, wäre es sehr sinnvoll, dass wir uns alle damit beschäftigen. Stattdessen machen das halt wie in so in so vielen Bereichen die Leute mit ihren Partikularinteressen untereinander aus. Also wir wissen ja alle, in der Demokratie kriegst du am einfachsten Thema durchgesetzt, das möglichst abseitig ist.
1: Mhm. Also
0: ich provoziere gerne mit den Jägern, die sind jetzt nicht ganz abseitig, aber es ist nicht die, die ganz große Bevölkerungsgruppe. Aber sie hat eine super Lobby, weil Jäger halt genau in, in solchen wichtigen Gremien oder wichtigen Positionen vertreten sind, ob das eine Vorstandsebene ist oder ob das eben in der, im Bundestag ist oder sonst wie. Und da kriegt ich das durch. Oder ich wusste, damals war so ein Beispiel die Elfenbeinschnitzer im Odenwald. Also interessiert nur wirklich keinen Menschen auf der Welt. Aber so eine ganz kleine Gruppe, die kann sich halt organisieren und die kann irgendwo ein bisschen Druck machen und äh, was durchbekommen. Und gerade da würde ich mir wünschen und denken, eigentlich müssten wir doch demokratisch das dann als Gesellschaft mal wenigstens diskutieren. Ich will gar nicht festlegen, jetzt, wer es zu entscheiden hat. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir wollen ja hier diese Perspektivenvielfalt haben. Die kriegen wir natürlich dann immer nur mit so großen Schlagworten. Ähm, oder wenn die Leute halt wirklich glauben, das betrifft mich. Aber in Wirklichkeit betrifft uns halt doch sehr, sehr vieles, ähm, was halt nicht so spannend klingt. Ja,
1: absolut guter Punkt. Ich glaube erstmal, dass man da vor allen Dingen auch ein wenig daran arbeiten sollte, wie man das Thema verkauft. Also selbst wenn es um, um so ein Thema ging, wie was hast du jetzt gerade noch mal, noch mal Jäger oder Ich oder hatte Elfen.
0: Denkmalschutz genommen. Oder
1: auch Denkmalschutz. Oder Elfenbeinschutz, also Denkmalschutz glaube ich ein super Thema. Erst eines, was viele im ersten Mal vielleicht nicht so wahnsinnig interessieren wird. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es einfach auch ein bisschen besser verkauft und da muss ich leider gestehen, ist gerade die öffentliche Verwaltung oft auch nicht so gut drin, dass sie halt denken, ah, wir müssen da jetzt ein Bürgerrat durchführen und dann muss da jetzt irgendwie... Bebauungsplan 5673a und, und bitte melden Sie mhm. sich mit Ihren Meinungen drinstehen. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Da, das spricht niemanden an. Ähm, man muss da schon auch einfach ein bisschen mit, mit ich sag mal, guten Marketing-Tricks einfach dran gehen. Bei der Sortition Foundation haben wir festgestellt, wenn die Fragestellung gut formuliert ist, gibt es äh, einen höheren Grad an Rückmeldungen. Wir haben festgestellt, dass wenn man in das Einladungsschreiben eine schön und ansprechend und visuell klar gut ausgestaltete Einladungskarte mit, mit hineinfügt, dass dann auch die Rückmeldequote höher ist und dass man auch bestimmte Leute kriegt, die man sonst vielleicht nicht kriegen würde. Also so ein langer Brief mit viel Text ist nicht mhm. wahnsinnig ansprechend, aber irgendwas, was schön aussieht, ist ansprechend für Menschen. Also da gibt es viel, was man machen kann. Aber ich stimme dir zu, für bestimmte Themen wird man, obwohl sie irgendwie relevant scheinen, erstmal niemanden kriegen. Da habe ich dann noch nicht so richtig eine Lösung für. Ich glaube, dass es zu teilen halt doch auch gut sein kann, ein Losverfahren durchzuführen und zu akzeptieren, dass man bestimmte beteiligungsferne Schichten da nicht reinkriegt. Man über das Losverfahren aber doch immer noch in Anführungsstrichen Unbeteiligte, also so die, die Beteiligungsnahmen, Politik, Interessierten, Menschen, die täglich Tageszeitung äh, lesen, dass man die bekommt, aber zumindest mal Leute, die nicht so voll im, im, schon im Thema drin sind. Also wenn ich jetzt ein Losverfahren machen würde zu eben zum Thema, äh, was heißt nochmal eben Gebäudesanierung oder äh, Denkmalschutz würde ich trotzdem immer noch, glaube ich, ein gutes Sample von Leuten kriegen, wo ich jetzt nicht den hm. beteiligungsfernen Arbeitslosen drin habe, aber wo ich auf jeden Fall Leute drin habe, die ein gutes Mittelmaß der Bevölkerung sind.
0: Ich denke ja sowieso immer, aber das ist jetzt meine Position, wir müssen uns da gar nicht immer diesem Rechtfertigungsdruck aussetzen, denn vielfältiger ja. als das Parlament, als jedes Parlament ist es so allemal, also egal ja. welche Verzerrung wir da veranstalten, denn mehr Uniformität als in der Politik können wir überhaupt nirgends hinbekommen. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir die ganzen Akademiker beisammen haben, sondern sie sind halt fast alle über Parteien sozialisiert worden und so weiter, also da, da haben wir natürlich viel weniger Vielfalt aus der Bevölkerung drin. Also selbst wenn ich jetzt formal gucke, was haben die Leute mal für einen Bildungsabschluss gemacht oder ähm, welches Fach haben sie dann studiert oder sonst wie, ähm, sie sind halt in einem, ähm, wie sagt man da, in einer Blase mehr oder weniger gemeinsam drin. Deswegen meine Frage an dich, ähm, also meine Position dazu habe ich hier im Podcast schon oft vertreten, wie wichtig ist es denn überhaupt, hier diese Repräsentativität zu erreichen oder sie immer mehr anzustreben und wie wichtig ist dagegen, diese Vielfalt auf der Input-Seite zu realisieren? Also zu sagen, ich habe ja vorhin ge gesagt, ähm, ich habe jetzt bei meinen jetzt 160 Bürgerräten habe ich halt nicht so viele Leute dabei, die schon im Knast saßen. Aber es könnte ja sein, dass das Ganze relevant ist, zum Beispiel, weil wir, ähm, egal um was es geht, sagen wir mal auch Klimaschutz, fast jedes Gesetz hat hinten so Strafbestimmungen drin. Und ähm, dann sagen die, sollen die Bürger irgendwie entscheiden, na ja gut, dafür soll man dann vielleicht mal zwei Jahre Knast verhängen und dafür eine Geldstrafe oder so, ähm, da wäre es ja vielleicht auch relevant, mal jemanden mit Knasterfahrung zu hören. Und meine persönliche Position ist eben, ich brauche den aber gar nicht im Bürgerrat hier drin, in dieser ausgelosten Gruppe, weil er da sowieso untergeht, wenn er dort anteilig drin ist. Aber ich sollte in dem Fall ihr dann als Durchführer, ähm, Durchführungsträger, zur Tischen Foundation meinetwegen, dafür sorgen, dass ich den auf der Inputseite mal habe, also als Referenten. Ähm, und ist das nicht vielleicht ein Punkt, den wir stärker in den Blick nehmen müssen, wenn wir diese Vielfalt haben wollen? Denn, Also sozusagen, um zu sagen, wir müssen die Vielfalt nicht nur über die realisieren, die dann hinter ein Votum abgeben sollen, sondern vor allen Dingen darüber, dass alle gehört werden mal, die relevant sind.
1: Ich stimme mir zu 100 Prozent zu. Ich glaube auch, dass es viel zu häufig falsch verstanden wird, dass in dem Bürgerrat selbst quasi alle, alle Meinungen, alle, alles Wissen irgendwie der Gesellschaft vertreten mhm. sein muss. Das ist überhaupt nicht so. Durch das Einladen von eben Inputbeiträgen, Vorträgen, ReferentInnen, die dem Bürgerrat zur Verfügung stehen, ähm, dort ihre Meinung, ihre Position vortragen, für Rückfragen zur Verfügung stehen, zum Beispiel jemand, der vielleicht mal im, im, selber im Knast saß und weiß, wie das ist. Ähm, das fände ich total wichtig und relevant und das auch stärker zu verstehen, das besser zu verstehen und generell Bürgerräte, losbasierte Beteiligungsverfahren stärker mit Stakeholder-Beteiligung zu verzahnen. Also wir haben in Deutschland an vielen Stellen eine relativ gute Beteiligung von der organisierten Zivilgesellschaft ähm, und auch von der organisierten Industrie und, und der Unternehmerschaft und, und, und allen möglichen und, und Gewerkschaften. Ähm, die sind alle sehr gut organisiert äh, und die beteiligen wir in, in vielen, vielen Gremien und in vielen, vielen Verfahren äh, sehr organisiert. Und dann machen wir einen Bürgerrat und führen den so parallel durch und verzahnen das nicht miteinander. Und äh, wirklich viel stärker noch eben diese Interessensgruppen, diese Interessensvertretungen reinzuholen in den Bürgerrat und da einen, einen Dialog aufzubauen zwischen was will irgendwie so eine, so eine mehr oder weniger repräsentative Gruppe, Querschnitt, wie auch immer, was will so ein Querschnitt der Bevölkerung eigentlich bei diesem Thema und was wollen bestimmte Leute mit bestimmten Interessen und, und was, was wissen die auch zum Beispiel, was die meisten von uns in der breiten Bevölkerung nicht wissen. Und diesen Austausch zu schaffen, ich glaube, darum geht es ganz, ganz bedeutend.
0: Wie schätzt du denn im Moment das Image von diesen Losverfahren ein? Ich will jetzt auch nicht nur Bürgerrat, der hat natürlich irgendwie äh, das ähm, image mäßig ganz gut geschafft, äh, sich in den Vordergrund zu drücken. Wie schätzt du da das Image im Moment ein in der Bevölkerung, bei Politikern, in Verwaltungen? Es sind ja verschiedene Sachen. Ich will nur kurz äh, äh, ausholen dazu. Losverfahren sind ja nicht neu, also Planungszellen kennen wir seit den 1970er Jahren. Aber meine eigene Erfahrung war, die ich habe ja 2013 ein Buch dazu gemacht. Und da war, also ich zitiere immer gerne, einen promovierten Literaturredakteur beim öffentlichen rechten Rundfunk, der äh, am Telefon dann sagte, was, Auslosung, da lassen sich mal was Besseres einfallen und hat aufgelegt, äh, kommentarlos. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt galt es noch als vollkommen spinnert, dass man irgendwas mit ausgelosten äh, Bürgerinnen und Bürgern machen kann. Und im Moment habe ich so einen Eindruck, äh, das kleinste Dorf probiert einen Bürgerrat zu machen wo ich dann äh, zum Beispiel, weil ich da manchmal auch schon gefragt wurde, gesagt habe, ich glaube, das ist das falsche Instrument äh, bei dem, was ihr da gerade vorhabt. Aber wie ist deine Einschätzung? Wo sind wir da gerade und wo entwickeln wir uns hin?
1: Fangen wir erstmal damit an, dass ich dir absolut zustimme. Das Thema Losverfahren findet ja. mittlerweile viel, viel mehr Offenheit und viel mehr Anklang. Das kommt aus verschiedenen Richtungen. Erstens, weil es einfach jetzt immer häufiger gemacht wird und, und wir mehr und mehr Erfahrung sammeln und es tolle Beispiele und, und Vorbilder gab, vor allen Dingen, ich glaube, Irland war einfach oder ist immer noch, jetzt haben Sie ja gerade wieder einen Bürgerrat zu, zur Drogenpolitik und zur Rolle der Frau in der Gesellschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durchgeführt. Also tolle, spannende, interessante Projekte, die die, die Vorbildfunktion haben. Und ich glaube, dass, dass das erstmal, ich glaube, auch wirklich der, der treibende Faktor dafür ist, um das Instrument bekannter zu machen und auch mehr Legitimität und mehr Offenheit zu schaffen. Aber dann, denke ich, ist auch in den letzten Jahren der Leidensdruck größer geworden. Also ich würde sagen, in, weiß in den 2000ern oder in den 90ern oder so, da, klar, waren alle so ein bisschen oh, Politik und haben die Augen verdreht und dann hat man mal ein bisschen müde gelächelt, aber es war irgendwie alles noch okay. Äh, und das ist heute ja natürlich ganz anders. Also wenn man sich die Proteste da anguckt, ähm, Bauernproteste versus Klimaproteste versus ähm, Pegida auf der einen Seite und Antifa auf der anderen Seite. Also das ist, äh, ja, manche sprechen von der Verrohung der, der Gesellschaft, von der Verrohung des Diskurses. Ähm, ich glaube, der Leidensdruck ist auch größer geworden. Menschen merken irgendwie, es funktioniert alles nicht mehr so gut. Vielleicht hängt es auch mit mhm. äh, ein Stück weit mit den sozialen Medien zusammen. Alle können alles kommunizieren und alle können mhm. ihre Quelle, die Quelle ihres Vertrauens äh, zitieren und sagen, das stimmt doch so, können sich mit äh, anderen Leuten vernetzen, die vor allen Dingen die gleiche Meinung haben und nicht eine andere Meinung. Ähm, Filterblasen sind stärker geworden. Ich, also ich könnte diese Liste sehr lange fortsetzen, was sich alles in, in den letzten Jahren verändert hat. Genau, ich glaube dadurch, dadurch sind wir einfach mehr und mehr jetzt so äh, unter Druck geraten und müssen uns irgendwie überlegen, was, was können wir denn jetzt anders machen. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass das Losverfahren schon mehr und mehr ähm, Interesse und, und Akzeptanz ähm, auf sich zieht, aber auch sehr viel Kritik. Kritik ist nicht selten mit Unwissenheit verbunden, wenn ich durch Twitter Scroller, was man sowieso nicht machen sollte, weil äh, eine Menge Schwachsinn steht ähm, und auch ein äh, extrem verzerrtes Bild äh, der Öffentlichkeit wiedergibt. Aber wenn man das mal macht, dann sieht man vor allen Dingen viele Leute, die ähm, uninformiert sind, keine Ahnung haben und, ähm, ja, und einfach, einfach, einfach absoluten Quatsch verbreiten. Ich, ich bin, es ärgert mich immer noch, dass äh, teilweise selbst in, in Talkshows und in, in ja auch Qualitätsmedien ähm, das Thema ähm, Räterepublik nicht loszuwerden ist ähm, also nur nochmal zur Referenz Rätep Räterepublik hat ist ein, ein völlig, äh, ist ein völlig anderes politisches System das mit, mit Bürgerräten überhaupt nichts zu tun hat genauso wenig wie mit weiß ich nicht dem Bundesrat oder oder, oder, oder mhm. dem Landrat oder sowas nur weil das Wort Rat drin steckt super ärgerlich ähm, dass es eben immer, immer wieder diese Missverständnisse gibt Genau, und es muss sich jetzt halt die nächsten Jahre so ein bisschen zeigen und beweisen, ähm, ob sich dieses Gremium durchsetzt. Und naja, äh, jemand sehr Staus hat neulich mal zu mir gesagt, ähm, mit, der, mit der Demokratie und mit, mit Wahlen, äh, mit Entscheidungsfindung durch Wahlen, hat es auch äh, mehrere hundert Jahre gebraucht vom ersten Anlauf, bis, mhm. bis es wirklich etabliert werden konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Losverfahren ähm, deutlich schneller gehen wird, weil, wie gesagt, die, die Gesellschaft sich einfach so viel rasanter gerade verändert und wir neue Entscheid finden der, neue Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung ähm, etablieren müssen.
0: Okay, also es wird sich positiv weiterentwickeln, glaubst du? Ich hoffe es also für, für, für unser Anliegen, dass wir Losverfahren haben wollen. Die Auslösung gilt ja als unbestechlich, aber ihr wird trotzdem zum Teil auch mit Misstrauen begegnet. Da weiß man ja nicht, was passiert da, wer ist in dem Topf drin, da könnte ja auch gemauschelt werden. Kennst du solche Vorbehalte und wenn ja, wie geht ihr damit um? Natürlich,
1: diese Vorbehalte gibt es viel, auch da viele schlecht informiert und viel hängt es dann auch einfach mit allgemeinem Misstrauen in, in, in Institutionen und, und in den Staat zusammen und in die Politik. Aber ähm, zum gewissen Teil vielleicht auch etwas berechtigt, weil äh, ja, ein Teil dieses Losverfahrens schon ja auch einfach hinter verschlossenen Türen und nicht immer so super transparent vonstatten geht. Und es gab auch in der Vergangenheit zum Beispiel, äh, in Irland gab es mal einen, einen Bürgerrat, wo dann einer von den Durchführern einfach so ein bisschen so seine, seine Freunde da reingesetzt hat, letztendlich vor allen Dingen aus, aus dem Notgedrungen, weil er irgendwie noch eine Person brauchte, die da mitmacht. So soll es natürlich nicht laufen. Es gibt viele Wege, wie man es versuchen kann, transparent zu machen. Ein Weg, den wir jetzt von der Sortition Foundation mit dem Bundestag gegangen sind, bei dem Bürgerrat Ernährung, den sie jetzt 2023, 2024 durchgeführt haben, äh, war eben eine öffentliche Auslosung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt ist ein komplexes, äh, war es ein relativ komplexer Prozess. Also ähm, letztendlich, ich hatte eingangs so den allgemeinen Prozess beschrieben, wie es funktioniert. Ähm, und, und wenn man eben diese Rückmeldung von den, von den TeilnehmerInnen hat oder von den Angeschriebenen hat, dann, anstatt sie direkt auszulosen und dann einfach zu sagen, na ihr seid dabei und sie dann eben zu schichten und um die Quoten zu setzen, lost man ganz viele Möglichkeiten und in dem Fall waren es 1000 Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten aus und äh, wählt dann mit einem physischen Los und wir hatten wirklich dann drei Ziffern von 0 bis 9, die in, also in so, so so, aus Schal, so also Schalen gezogen wurden, wurden so Kugeln rausgezogen von der Bundestagspräsidentin in äh, Räumlichkeiten des Bundestags mit Bundestagsfernsehen, mit Live-Übertragungen von ARD, ZDF, RTL, Die Welt und so weiter. Ähm, und das hat sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Ähm, das war auch einfach, glaube ich, ganz schön für Menschen, weil irgendwie mal, mal Bilder entstanden sind, wo man irgendwie mal was sieht, wo, wo man irgendwie sieht, dass es nicht irgendwie so was Abstraktes, was hinter verschlossenen Türen passiert, sondern ja, da, da geht wirklich jemand hin und zieht eine Zahl raus. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja ach, die, die Kugeln waren ja gefälscht und ach, das sind doch eh alles vorselektierte Menschen und so. Klar, man kann dieses Misstrauen immer haben. Wir versuchen, so gut es geht, irgendwie maximale Transparenz zu schaffen. Am Ende kann man jedes Verfahren, man kann auch Wahlen natürlich hinterfragen und, und sagen, die sind ja auch alle, alle gefälscht. Aber wir fanden das erstmal in eine, ganz guten, ganz cleveren Ansatz. Und ich, ich würde es auch wieder machen und auch wieder empfehlen. Es gab sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Es gab sehr viel Interesse. Es, wurde, es gab viel mehr Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und es gab hoffentlich auch einen größeren
0: Grad an Transparenz. Wenn die Bürgerräte erstmal richtig populär sind, dann gibt es vielleicht eine große Samstagsabendshow. Dann sind dann die Tausend schon da und dann wird da irgendwie gezeigt, wer plöppt auf oder wer fliegt raus oder irgendwie so. Dann sind es nicht nur Namen, dann sieht man die Menschen gleich.
1: Ja, ja. Übrigens hat die, die Heute-Show im ZDF ja sogar äh, genau darüber gespaßt. Ähm, aber ja, genau, das, das vielleicht kommen wir mal dahin, dass äh, das wirklich so ein richtig öffentliches Event wird, so wie, wie das bei Wahlen auch der Fall
0: ist. Meine Frage noch Richtung Ende. Wie kann jemand, der jetzt mit dem Thema noch nicht so viel anfangen kann, der hier irgendwie zufällig reingestolpert ist oder so, vielleicht den Einstieg finden? Was würdest du da empfehlen, wenn man sich mehr informieren will über ja das, was das Losverfahren alles Gutes macht, wo die Probleme sind? Ähm
1: also ähm, Lino Strohmann, den du ja äh, interviewt hast, zusammen mit äh, Käthe Liesenberg, hat dieses Buch Wir holen euch abgeschrieben äh, und das kann ich persönlich auch sehr empfehlen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine gute erst erstmal ein bisschen reinzukommen und, und überhaupt zu verstehen, was da gemacht wird und, und was so überhaupt die Problematik ist. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung aus Geschichte, aus dem Alltag und aus der Praxis, Einerseits und andererseits eben einen Überblick darüber, warum brauchen wir das eigentlich und in welchem Kontext, in welchem gesellschaftlichen Kontext ist Losverfahren eigentlich überhaupt wieder wichtig geworden. Ähm, finde ich ein sehr schönes Buch, obwohl Linus Strotmann eben ja sehr stark vor allem für das Aufsuchen der Losverfahren ähm, äh, sozusagen wirbt Und obwohl ich das auch toll finde, ich auch manchmal ein paar Fragezeichen dabei habe, aber könnten wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, wenn du möchtest. Aber genau, also wir holen euch ab, ein deutschsprachiges Buch. Ich meine, es gibt einige englischsprachige Bücher, zum Beispiel das, das Buch von David van Raybrook, was einfach eine gute allgemeine Einführung in das Thema, was läuft eigentlich gerade schief und was läuft schief in unserem politischen System und wie müssen sich Dinge einfach ändern und auch, wie ich fand, eigentlich sehr schön zu lesen und was ja auch viele Menschen abgeholt hat. Genau, und wenn, wenn man es ein bisschen technischer will und wenn man wirklich in eben diese technischen Feinheiten der, des Losverfahrens hinein will, dann kann ich zum Beispiel einfach mal äh, das Referenzdokument des Bundestags zum jetzt gerade äh, eingesetzten oder jetzt gerade abgeschlossenen Bürgerrat Ernährung empfehlen. Einfach bundestagde Bürgerräte und dann unter Losverfahren äh, findet man eben eine PDF zum Download, eine PDF, die zu Beginn des ähm, Losverfahrens mit dem, mit dem, sozusagen, dem Vorhaben und, und der Methodik und äh, dann noch eine weitere PDF mit den Ergebnissen veröffentlicht wurde, vielleicht ein ganz guter Einstieg, um mal wirklich so tief in diese technischen und, und statistischen Details einzusteigen.
0: Danke, diese Tipps nehme ich dann in die Shownotes auf, dass man sie schnell finden kann und nachlesen kann. Ich wollte jetzt eigentlich gerade zum Ende abbiegen, aber weil du das schon angesprochen hast, dann gehen wir natürlich noch mal kurz auf die aufsuchende Arbeit, die Linus Strothmann da vertritt. Also nur so ganz kurz, sozusagen sein Fokus ist darauf, dass alle, die ausgelost wurden, auch tatsächlich teilnehmen und dass man sozusagen da versucht, sich möglichst viel Mühe zu geben. Bei Planungszellen ist es auch Standard, dass wenigstens per Brief nochmal nachgefragt wird, wenn Leute sich nicht rückgemeldet haben. Ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, dass oder wir haben das auch telefonisch gemacht und nachgehakt, um die Teilnahmequote zu erhöhen. Soweit ist das Verfahren wahrscheinlich klar, aber du hast angedeutet, dass du da auch manches kritisch siehst oder ein Fragezeichen da hast. Das finde ich natürlich nochmal sehr spannend. Wo, wo könnten denn da die Probleme wiederum liegen? Ja,
1: also zunächst aufsuchen ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache, man erreicht damit nochmal andere Menschen, man erreicht damit eine höhere Rückmeldequote. Ich glaube, niemand ist grundsätzlich gegen gegenaufsuchen an der, an der Haustür. Erstmal muss man einfach sagen, es ist mehr Aufwand ähm, und es sind auch höhere Kosten damit verbunden. Das ist ein, ein Standard, den nicht jede Kommune einfach so mit ihren mit ihren Ressourcen mit ihren Mitteln leisten kann, denke ich. Aber das noch viel größere Problem haben wir natürlich auf der Bundesebene. Ähm, also wenn ich jetzt eine Kommune habe und ich habe irgendwie fünf Straßen, die ich die ich abfahren muss mit irgendwie mit dem Fahrrad und mal klingeln muss. Das ist schnell gemacht, aber jetzt versuchen wir mal irgendwie mehrere hundert, hunderte oder tausende Adressen in ganz Deutschland auf dem gesamten Bundesgebiet abzufahren. Ich meine, beim Bürgerrat Ernährung war, glaube ich, war, glaube ich sogar eine, eine Nordseeinsel mit dabei. Ja, ne? also wer, wer, wer geht denn dann dahin und klingelt da und, und, oder klopft an der Tür? Also da ist mir vor allen Dingen einfach noch die, auch einfach die Wirtschaftlichkeit und die, die, ja, die Umsetzbarkeit in Teilen noch nicht klar. Und dann der andere Punkt ist wirklich auch nochmal das mit dem, hat man Quoten oder hat man keine Quoten? Also, ich glaube, wenn man einfach sagt, man macht das, wie ich das eben beschrieben habe, mit den Quoten und macht zusätzlich aber nochmal äh, ein aufsuchendes Losverfahren oder wie du auch eben sagtest, einfach schon mal zumindest nochmal einen zweiten Brief, den man hinterher schickt, das ist kostentechnisch auch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, anstatt von vornherein viele Briefe zu verschicken, verschickt man lieber. Im ersten Mal weniger und dann schickt man noch welche hinterher. Ich glaube, auch das ist eine, ist eine sinnvolle Idee. Aber wenn man dann eben keine Quoten ansetzt, habe ich erstmal ein bisschen die Sorge, dass man möglicherweise, schlimmstenfalls sogar, die bestehende Selbstselektionsverzerrung sogar verstärken kann. Also am Ende, ich suche ja alle auf ich suche nicht nur die, auf die ähm, die beteiligungsfern sind. Und es gibt dann da auch Möglichkeiten, und ich weiß, Wiener äh, mhm. Strohmann hat da auch irgendwie drüber nachgedacht, äh, dann nur in bestimmte Gebiete zu gehen, wo Menschen wohnen, von denen man weiß, dass sie sich schlecht beteiligen oder nur in, in Gebiete, wo es wenig Rückmeldequoten gab. Das kann man machen, das ist ein bisschen komplizierter, aber per se erstmal, wenn ich wirklich dieses Prinzip äh, verfolge, ich, ich ähm, gehe überall hin und suche alle Menschen auf, solange bis sie mir zusagen, dann laufe ich ein bisschen auch Gefahr, dass ich erstmal vor allen Dingen auch die Leute verstärke, die... Vielleicht den Brief nicht geöffnet haben, nicht gesehen haben, nicht richtig gelesen haben, gedacht haben, dass es Werbung in den Müll geworfen haben. Ich meine, das ist immer noch eines der größten Probleme, dass Leute das einfach nicht für eine legitime Einladung halten. Und, und dass sich die Leute, die, ich wir die wirklich hart zu kriegen sind, die Krankenpflegerin, die alleinerziehend mit zwei Kindern ist, ähm, habe ich selber auch schon an einer Tür mal aufgesucht äh, und versucht zu überzeugen, an so einem Verfahren äh, äh, teilzunehmen. Ähm, die, die kriegt man nicht. Die kriegt man einfach so oder so nicht. Und da geht es mir jetzt eben auch, und da kommen wir so ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs zurück, als irgendwie quantitativ denkender Mensch darum, wir wollen eben halt auch gewisse Mehrheitsverhältnisse richtig abbilden. Und ähm, die Gesellschaft ist halt eben auch durch bestimmte Merkmale strukturiert und diese Merkmale sind auch irgendwie bekannt und wissenschaftlich erforscht. Und ich finde halte es für richtig, die eben auch getreu abzubilden, und das, glaube ich, schaffen wir am Ende des Tages nur sicher, wenn wir da entweder Quoten setzen oder es zumindest am Ende besser statistisch auswerten. Und ich weiß aber auch, dass diejenigen, die aufsuchende Losverfahren machen, jetzt zunehmend auch darüber nachdenken, eben diese statistischen, soziodemografischen Merkmale stärker abzufragen und zumindest mal ähm, am Ende mit zu veröffentlichen.
0: Ja, war super. Der Punkt nochmal zeigt mir ja nur, was ich gerne so pauschal immer sage, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also das heißt, auch wenn etwas auf den ersten Blick doch einfach nur als positiv äh, erscheinen mag, ist es sinnvoll, darüber nochmal genau nachzudenken oder ist eben zumindest, wenn man es probiert, im, äh, zu evaluieren, zu beobachten. Vielleicht hat man dann doch auch noch andere äh, Wirkungen, die man gar nicht beabsichtigt hat. Von daher danke für den Punkt noch. Ja, ich würde jetzt gerne die letzte Frage stellen. Der letzte Punkt ist, was hast du für eine Empfehlung oder ähm, in welche Richtung könnten wir da gehen, die Auslosung, Sortition, mehr in den in unser Leben zu integrieren? Also jetzt mal nicht die große Bürgerbeteiligung. Du hast ja vorhin gesagt, ihr macht sowas auch für, für, für ganz andere Gruppen, in Unternehmen und so weiter. Aber was könnten unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen? Wo können sie selber in ihrem Alltag vielleicht dieses Losverfahren etwas mehr praktizieren oder ihm offen gegenüberstehen? Ja. Ich bin da... Ja, ja. Also offene Frage jetzt auch tatsächlich. Mhm.
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht zwei Gedanken. Erstens, vor allen Dingen in Schulen, in Bildungseinrichtungen, in, im Kontext von, vom Studium, von Universitäten, von Studierendenschaften, äh, gibt es, glaube ich, super Möglichkeiten, um, um genau solche Losverfahren, um losbasierte Beteiligung auszuprobieren und letztendlich auch früh in den Köpfen der Menschen zu verankern, weil wenn Menschen jung sind, dann nehmen sie das mit fürs ganze Leben und sind manchmal sogar auch noch ein bisschen offener dafür, neue Dinge zu entdecken und zu erfahren. Ich halte sehr viel davon. Ich, ich hoffe und wünsche mir, dass Studien, weiß nicht Fachschaften und, und Astas und, und Studierendenvertretungen zunehmend auch das eben als Möglichkeit der Beteiligung sehen, weil auch unter den Studierenden ist es oder unter, unter SchülerInnen, Schülervertretungen, ähm, ist es ganz häufig so, dass wir bestimmte Menschen haben, die diese, diese Art der Repräsentation wahrnehmen und äh, sehr viele Menschen einfach, äh, sehr viele SchülerInnen, sehr viele StudentInnen das überhaupt nicht wahrnehmen. Also aus meiner Sicht eine, eine super Möglichkeit, um das zu üben und zu praktizieren. Und dann vielleicht, ja, um einfach so als allgemeines, als allgemeiner Lebensethos einfach sich selbst ganz ohne jetzt ein strukturiertes Losverfahren durchzuführen, einfach öfter doch nochmal dem Zufall auszusetzen, öfter doch nochmal mit Menschen zu sprechen, mit denen man sonst nicht sprechen würde. Und sich zu trauen, der Person auf der Straße oder auch manchmal de, dem Onkel in der Familie, im, im Familienkreis, äh, mit dem man es nicht so gut kann, oder dem, dem Stiefvater oder wem auch immer, mhm. mit dem man eine ganz andere Meinung hat, ja, wirklich einfach mal sich hinsetzen und einerseits zuhören und andererseits aber auch wirklich versuchen, mit den Leuten äh, zu reden, sie zu verstehen, aber ihnen auch äh, die eigene das eigene Bild mal so ein bisschen zu erklären. Ähm, das kann, ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht super super lehrreich sein.
0: Gut. Ja, ich denke auch, wir könnten auch ähm, einfach ein bisschen mehr selber losen. Also wir kennen ja alle den Münzwurf, äh, wenn man irgendwo unentschieden ist. Aber es gibt ja auch so äh, richtige äh, Trainer, in, die sagen, äh, denk nicht zu lange drüber nach, wenn du auf der Speisekarte fünf Sachen findest, die irgendwie interessant sind. Probier nicht zu grübeln, was die beste ist. Nimm einfach per Zufall eine davon. So könnte man das ja vielleicht bei vielen Sachen machen. Ähm, ich denke auch, im Alltag gibt es manchmal diese Möglichkeit. Also wir sind ja wohl einig, äh, losen ist immer dann äh, sinnvoll, wenn es berechtigt Egal ist, wen das lostrifft. Und wenn der irgendwie eine Versammlung hatten und es muss hinterher noch aufgeräumt werden und die Teeküche ist zu klein, dass alle helfen, dann kann man von vornherein verabreden, wir losen einfach aus, wer es macht und äh, denn alle sagen, ja, ich habe leider heute natürlich was ganz Wichtiges noch im Anschluss zu tun, ich habe leider keine Zeit, sondern wir können vorher sagen, ja, losen wir einfach die drei, fünf aus, die wir dafür brauchen. Und ähm, also ich glaube, man könnte, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Bürgerräten zu tun, aber sozusagen einfach mehr zu verstehen, das Los kann jeden treffen und das können wir vielleicht im Alltag an verschiedenen Stellen noch üben. Finde ich klasse. Ja. <lacht> Philipp, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so viel erzählt hast und dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Erfahrung. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für die Einladung. War ein super spannendes
1: Gespräch. Cool, dass du das organisiert hast. Danke. Gerne doch. Tschüss. Ciao.
0: Auf das Buch von Käthe Liesenberg und Linus Strothmann hatte ich bereits in der letzten Folge verwiesen. Da habe ich ja schließlich mit einem der Autoren gesprochen. Es ist auch in diesen Shownotes nochmal zu finden. Das Buch von David van Rehbroek, das Philipp erwähnt hat, ist auch auf Deutsch erschienen. Es das heißt Gegen Wahlen. Ich verweise an dieser Stelle natürlich auch auf mein eigenes Buch, das vor der deutschen Fassung von van Rehbroek erschienen ist. Es das heißt provokativ Demokratie für Deutschland ist allerdings nur noch antiquarisch zu bekommen, also gebraucht. Ich setze dennoch einen Link in die Shownotes. David und ich sind uns in den zentralen Punkten einig, wir haben aber unterschiedliche Herangehensweisen gewählt. Zur Quotierung der Vegetarier und Veganer beim Bürgerrat Ernährung möchte ich noch auf einen möglichen Trugschluss hinweisen, der mir bei einigen Kritikern des Verfahrens begegnet ist, vornehmlich solchen, die, wie Philipp völlig zu Recht kritisiert hat, von einer Räterepublik sprechen, wenn wir unsere Demokratie um Bürgerräte erweitern. Denn tatsächlich könnte hier die Quote nicht dafür gesorgt haben, dass eben auch Vegetarier und Veganer vertreten sind, sondern dass es nicht überproportional viele werden. Denn man kann unterstellen, dass bei nicht wenigen Veganern und Vegetariern das Interesse an gesunder Ernährung und gegebenenfalls auch entsprechenden staatlichen Reglementierungen höher ist als bei den Fleischessern. Was natürlich die Frage aufwirft, wie weit solche Selbstauskünfte zur geschichteten Auslosung geeignet sind. Und als letztes, Philipp Verport sprach Losverfahren für Schüler und Studenten an. Dazu verweise ich in den Shownotes ebenfalls auf Publikationen von mir, denn mit Jugendpartizipation habe ich meine publizistische Karriere vor 30 Jahren mal begonnen und beschäftige mich bis heute gelegentlich damit. Und ich habe ja auch zwei experimentelle Citizen-Juries ausschließlich mit Jugendlichen organisiert, sodass ich aus Erfahrung und vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Evaluation sagen kann, Losverfahren klappen auch mit Jugendlichen ganz hervorragend. Es gibt aber noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel werbe ich sehr dafür, Klassensprecher nicht zu wählen, sondern zu losen. Das wäre vielleicht auch mein ein Thema für eine Machtlosfolge. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ihr Timo Rieke